Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig från Brooklyn. Vega Kvalle. Och från Austin, Texas. Det lovade land, Johannes Vorseberg. <laughs> och ja, vi starter med nyheten om att Joe Biden har lovat 200 miljoner vaccindoser innan 4 juli att det ska vara en slags magisk gränse för att man kan ha full genöppning och en skicken nationaldagsfeiring här. och jag måste också säga si att efter att Biden sa klart ifrån att hvis du är er fullvaccinerad så tränger du inte gå med munbind. Hvis du är er alene eller hvis du är er utnörs så ser jag långt färre som går med munbind i New York än det gjorde för. Jag vet inte vad du din upplevelse är er, Jo, jag är er enig. Det är er ju sån gradvis så börjar folk och förändra lite adferd här. Det har ju varit New York, så har jo folk varit väldigt ivrige på att bruka munbind. Det har varit väldigt stor andel som har gått med munbind overalt. Och nu börjar vi plötsligt liksom att se att det, ja, folk börjar ta det ned och det är er ikke sånt man som vart fall ikke utendørs förlöpigt så är er det så blir det färre och färre. Ja. Men vill du säga si att du kan se politisk på vem som välger att ha munbind på sig eller inte? Är er det Jeg bare hørte, jeg hørte noen som kommenterte at jeg, jeg vil gjerne ta vekk munbind, men det vil ikke bli, hvis jeg folk skal tro jeg er republikaner. Det har jo blitt, det blev jo umiddelbart veldig politisert i fjor, det der med sånn munbind. Um, og det er jo ikke få sånne, altså det har er jo flere ganger opplevd selv å liksom gå rundt med munbind, at du skulle dekke disse Trump-rallyene for eksempel, og bli skjelt ut fordi du går med munbind, og det er så politisk korrekt å gjøre og sånt. Uh, så det, det er jo en, det har jo været en veldig sådan politisk skillelinje for for enkelte. Ja, så jeg vil sige før så var det nok sådan at man kunne se på folk, hvis de havde mundbind eller ikke, om de var demokrater eller republikanere. Men jeg mærket næsten over natten efter at uh, Joe Biden kom med den opfordringen om at hvis du er fullvaccineret, uh, så trænger du ikke mundbind, hvis du enten er alene eller med familien eller uh, hvis du er utendørs uh, eller træner. Och uh, då märker jag att uh, plötsligt så var det bara långt färre som gick runt med munbind. Uh, så det är er nog också en del av demokraterna som uh, som börjar ändra lite lite av sin uppfattelse för och som väga var inne på jag tror det sitter väldigt långt inne för många av dem för det har ju liksom munbind har ju varit en stor politisk skillelinjen för uh, många, inte alla men många. Ja, för många. Ja. Men det har ju alltså du ser tillbaka på då eh, Trump fick ju väldigt mycket kritik från demokraterna om att han eh själv nektade att gå med munbind bort från några enkelte tillfällen och att på de så stora valkampanjerna så var det ju påbudt med munbind. Jag husker att de stod ju och delte ut någon munbind vid ingångarna, men det var ju väldigt många som inte inte tog det emot eller bara rev dem av som en gång det kom in. Absolut, det var en väldigt och Trump selv også gjorde ju narr av Biden för att bruka munbind och det var ju en väldigt som politisk han gjorde ju allt han kunde för att undergrave alltså hur viktigt det kunde vara att bruka disse munbinder och det var ju också då på en tid alltså i fjor vår för det første visste man med mindre om detta viruset men man hade en förmening om att munbind fungerade och så vi har ju här mycket tidigare i Norge också började ju vi att bruka munbind här i fjor var väl allredig egentligen i slutet av mars eller början helt i början av april så fort det liksom blev möjligt få tak i så så gick ju folk med munbind här och så har det varit helt in till nå då i fjor nej ursäkta i förra veckan då då Biden kom med detta råd. Ja. 
Men uh, för att gå lite tillbaka till Bidens mål då, 200 miljoner doser, uh, slik jag läser den statistiken nu så är er USA på väg till att nå det. Men uh, problemet är er att uh, nu ser vi att antal vaccinedoser uh, som delas ut varje dag synker ju. Och det kan ju tyda på att de som var extremt ivriga på att få vaccinen har fått den och att man nu måste prova övervisa någon av tvivlarna. Så ser vi nog att det läggs ju upp till i vart fall en del steder, også i New York att folk som är er vaccinerade får någon fördelar i förhåll till de som ikke är er det med tanke på att kunna uppleva och leva ganska fritt och ikke ha vara underlagt till samma restriktioner och begränsningar och sånt. Det vill också vara en motivationsfaktor tror jag för att få en del folk till att ta den vaccinen. men det är er ju ja, nej det är er ju det. Så att fokuset nu är er ju och ikke på disse här antivaxarna men det är er på de som ikke har Det de ivrigste har fått det nå Sånn sier det er det de sier så Og det har er jo vært, sånn... og det skal jo sies At for folk som ikke har Som ikke er så veldig bevandret I teknik, teknologi for eksempel Så er det ikke, så er det ikke nødvendigvis Vært så lett å få eh, få, en av, få en avtale Rett og slett og sånn. Nå er det jo, nå gjøres jo alle ting Mye mer tilgjengelig Og man trenger jo ikke å nødvendigvis ha avtale ja, det, er, Man kan jo bare møte opp De er på pubber, de er på sportsarrangementer, de er, de er ja. overalt. Det er veldig sånn der outreach nå for å ja. nå. Og det synes jeg det er jo fantastisk, sånn skal det jo være. Det skal være, og de snakker også om at det skal gi liksom, hjem til familielegene. Det skal det folk som en stole på i miljøet rundt, og de som er, sitter litt på gjære, det sies at det er de beste til å overtale de til å ta det, er familien, det er de nære. Det er ikke så mye mer en kan gjøre fra det offentlige eller liksom den samhällsdialogen här är er det eh, ja viktigt att en, en går in och snackar med de som en är er glad i och alltså där är ju där är ingen grund till där är ju många titals hundratals miljoner som har fått vaccinen och eh, den är er trygg och den är er bra och det 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 bara går gå fullt in för det och det, det gäller ju över hela världen. Ja, det är er nog ett ganska stort skille mellan de som har extremt uh, mycket tillit till myndigheterna till hälsoväsendet och som löper ut så fort det kan för att få vaccinen uh, och ja. uh, de som heller är er mer tvivlande till både hälsorådene uh, och till till myndigheternas uppfordringar och jag tror också problemet är er att uh, väldigt de de två grupperna lever i två forskjellige världar och ofta är er, kommunicerar lite mer med uh, sig mellan än med varandra så eh, jeg jag tror nog man problemet är er att man du riskerar nog att du har någon delstater hvor du har väldigt högt antal eh, folk som vaccinerade och så någon delstater som sliter väldigt eh, og jeg jag har ju sett att någon av de som sliter mest i USA är er jo det av er de delstaterna som nästan alltid hamnar på bunnen av såna eh, Mississippi Alabama, Alabama. och det virker som att i Mississippi Alabama Louisiana så har du den en sån förfärlig kombination av på den ena sidan så har du svårt många afroamerikanere som ofta sliter med tillgång till hälsetjänster och en stor fattig befolkning ja. och så har du också extremt eh, många republikanere som eh, nekter att ta vaccin så det blir också en utfordring att nå fram till all dem var ju nog den förra presidenten kunde ha varit ett gott exempel på men det blev sagt av rådgivarna det var det var ingen chans att få han til å komme opp med bare armer på TV-kamera. Men allikevel, det, eh, nå, nå er det lagt bak oss, men hvis vi skal gå videre på Trumpen, 
Så er det, det er jo noen nyheter på han også i det, den siste uka, som, for de som ikke vil høre. Så eh, han, eh, han prøver å komme tilbake i eh, limelighten, som vi sier her borte. Han, de skal ha, han har lansert en ny, hva var det du kalte det, Mathias, en Tumblr-side? Ja, det er vel nærmest en Tumblr eller en blogg, nærmest. Og ikke akkurat et helt nytt uh, sosiale medie. Han har blitt en blogger. Ja. Men det er noe, han har startet en nettside som du skal lett kunne dele igen videre fra. Men han, han, er liksom, han er det republikanske partiet nu. Han har tatt over dette partiet, og han, han, han kjemper jo mot Mitch McConnell og Kevin McCarthy. Uh, og Liz Cheney. Mo- Ja, ja, men altså, han, kjemp, eh, han har jo Kevin med sig, men ja. eh, og, og, eh, eh, ja, så tror jeg at det, hans, det, han som skal velge ut kandidater, hvem som skal opp mot disse her som nå pensjonerer seg i neste valg og, og liksom skal velge ut kandidater, og det, Mitch McConnell vil jo på en måte være den som ønsker å være den som styrer dette her. Så det er jo litt av utfordringen på hvordan dette her eh, går fremover for partiet. Eh, ja. Det er jo en litt annen prosess enn demokratene. Ja. Og Trump fikk jo også beskjed eh, denne uken om at han ikke kommer tilbake på Facebook med det første. Eh, for Facebook sitt oversight board eh, bestemte seg vel egentlig for at eh, de opprettholder avgjørelsen om å ikke slippe han inn, men de sier også at eh, Facebook egentlig brøt sine egne retningslinjer, fordi når Facebook utesenger noen, så skal de enten forklare den personen vad de skal gjøre, eller hvilke steg de må ta for att komme tillbaka. eller så må de fortelle dem hvor länge de er utesengt, eller så må de bare utesenge dem permanent. Og det de har gjort med Trump er å si at han er utesengt på ubestemt tid, og det sa de at det er egentlig ikke Facebook sine retningslinjer, så de har jo sagt at om seks måneder så må Facebook eh, egentlig bestemme sig. For her, kontrasten Twitter, de har jo bare sagt, han er ute. Det, der, han, kommer ikke, han får ikke komme tilbake til Twitter. Så der er jo, altså her, dette er jo et maskineri som Trump har tjent masse penger på. Han har brukt masse penger på Facebook, men har jo tjent ufattelig mye penger på Facebook. Jeg hørte tallet var 150 millioner dollar han har liksom brukt på annonser på Facebook, men igjen da skal ha tjent tre ganger, eller to og en halv ganger det igjen, med små donorer som eh, han... Eh, ristelös för pengar. Jag ska inte att jag alltid eh, sett på Twitter som viktigare för Trump än Facebook, men då tänkte jag kun på den kommunikationsdelen och måten han brukte Twitter på, eh, särskilt på styren politiska samtal i USA. Men jag tänkte inte på hur otroligt viktig Facebook är er för att samla pengar för han. Och eh, så det var bland annat i Politico och ett par andra medier snakat väldigt om att eh, hvis Trump ska ställa igen i 2024, eh, så tränger han egentligen Facebook på grund av den pengedelen. Så det vi har sett från Trump nu sist också på den bloggen hans, det är er ju han jämtar ju bara disse den ändlösa lögnen liksom altså om om valge och valgfusk och idag så var han i gång igen med liksom angripa Mike Pence för att inte omgöra valresultatet och Mitch McConnell var gutless och det alltså det är er ju efter min mening fullständigt patetiskt att se en man sitter och håller på på den måten här och ser han ju också nå i sån här videoklipp han är er ju liksom så nästan ukentligt inne på det dessa bröllopar på Maralago och håller en uh, tale om håller lite rally ja det är ju det där det är er er ju ganska vanvittigt att se på det är er ju det, det, det ligger ju ingenting och jag alltså 
Kevin McCarthy för exempel, han har väl skönt att skall han klara att överleva själv som leder så är er han nött att liksom hålla sig inne med Trump, men jag tror för väldigt många av de republikanerna så sticker inte den lojaliteten väldigt dypt. Det är er mer en väldigt opportunistisk måte att och på och så har du då Liz Cheney som är er en ja tydligvis mycket mer upptatt av att ha en viss ha en viss integritet här. Hon säger att där som det att vara ledare i det republikanska partiet innebär att du må vara med på att undergrava demokrati och ödelägga det amerikanska demokratin så är er hon intresserad i det. Och Liz Cheney har ju överlevt i ett sånt parlamentariskt kuppförsök hvor de för när er nummer tre i ledargruppen till republikanerna hun det var en avstämning om hennes position och den var ju anonym så hun fick ju ett ganska klart flertal. men nu virker det jo som till och med ledelsen i Kevin McCarthy och andra har snudd att de ikke orker den en krangel mellan Trump och Liz Cheney och de tar Trumps parti. Nu är er det jo en kommitté som ska efterforska 6 januar och Kevin McCarthy vill ju på något veck fra detta för Der er det jo en telefonsamtale som han, et opptag, der han var väldigt tydlig på vad han mente om det som skedde i kongressen. Og, så der er jo ting han på en måte vil bevege sig vekk ifra, for det er jo, han er jo veldig interessert i å holde sin position og ønsker å bli speaker of the house på et tidspunkt. Så jeg tror nok for hans, det, det, det er en agenda hos han, og han ser jo det å holde sig med Trump, at det, det der hans styrke ligger i vägen vidare. Ja, vi ser ju att i hvert fall så virkade det jo, det är er ju någon som tyder på att Trumps grepp på något har blivit lite svagare då. över partier och vi ser också att han sliter selvfølgelig med att kommunicera nå när han sitter och han har ju ikke det är er jo väldigt lite budskap hos han nå bortsett från sån där bizarra angrepp på Oscarutdelinga eller på Liz Cheney eller på det där valgfuskelönen om igen om igen det är er ju väldigt lite budskap och det är er ju extremt kortsiktigt av det republikanska partiet att tro att detta här är er en vinnaruppskrift för det är er ju alltså ja det är svårt att se att detta ska vara vägen och framtiden alltså Altså, en vei videre for amerikanere, det er å stemme disse her få kandidatene ut. Som, eh, altså, det er Ted Cruz og eh, han der eh, Hawley fra Missouri. Det kommer ikke til å se. Nei, jeg er klar over det. Men jeg bare sier, det, det, det er jo flere andre som prøver å komme sig inn nå i neste mellomvalg, og, og det er jo et par som allerede er der blant representantene. Eh, så det er jo det å få for hvis det republikanske parti skal ha noen sjans må man fremdeles holde det på det fåtall av disse her som får lov til å ha en ja, tilstedeværelse men, men når du ser på mange av de republikanerne som nå har bestemt sig for å ikke ta en valg neste år sånn Rob Portman Pat Toomey mm-hmm. eh, ganske sånn, eller i hvert fall relativt moderate republikaner, i hvert fall ikke fullt uh, full Trump-fans. Uh, mm. De som kämper om att starta den på republikansk sida är er ju enten väldigt fan av Trump eller är er uppenbart inspirerad av hans politik, hans värmåte, egentligen hela måten han förhåller sig till politiken. Ja. 
så jag tror det alltså det tror jag kommer att vara något av det som står igen efter Trump som han och han har ju uppenbart en voldsom inflytelse fortsatt det är er ju inte det för all del och du så och du så för exempel när detta valg detta extra eller detta ja specialvalget specialvalget ja, i Texas Hvor var det da den som Trump støttet, hun som fick flest stemmer og som gick videre til valgrunde to? Um, så det er jo, han har jo åpenbart en voldsom grep om partiet og en voldsom innflytelse over mange, men jeg, ja, jeg kan ikke fri meg for tanke på det, at hvis, hvis han skal hvis, fortsette bare å være i sånne underlige opptredener fra Mar-a-Lago, eh, bryllup eh, og eh, sånne blogginnlegg om Oscar-utdeling og Ja, ja såna märkliga ting så, så så vill han nu gradvis tror jag fade lite ut. Det blir liksom inte så så intressant återvärt. Men det blir väl valkamp rallies återvärt och my, väldigt mycket valkamp uh, i nästa år nämen. Ja, det, det vill du se men jag vill säga si, det er bara får komma tillbaka till det du sa Mattias att några er det är som pensionerar sig Tumi och Portman men det är er ju er många som inte pensionerar sig och som också inte är er helt fan av Trump och jag tror nog det är er, er en väg vidare för partiet men att de som har mycket stämme och det är er, er en liten del som bråkar mycket då det är er mitt poäng men och en, er, en har en frukt för Trump men en vill ju se hur mycket makt han klarar att ha ja kanske i Texas men Texas är er också en extremt säker stat en republikansk sätt av värde Vi får se hvordan det utvikler sig nå med alle som flytter her fra Kalifornien og New York. Men uh, jeg tror at det er, det er ikke helt svart-kvitt. Nei, altså jeg tror, hvis du ser på for eksempel Mitch McConnell, så tror jeg helt åpenbart at han uh, har lyst til å fokusere på noe helt annet enn Trump. Og han uh, hans, innrømmet jo nå denne uken at uh, hans første prioritet er jo å motarbeide Biden-administrasjonen og fokusere på det. Men eh, spørsmålet er jo, eh, når du får mellomvalget, når du får det neste primærvalget til presidentvalget, hvor mye innflytelse har da liksom Mitch McConnell kontra Donald Trump? Og, altså, kan, vi, kan vi si at det republikanske partiet nå er et parti hvor velgerne først og fremst er motivert av sånn økonomisk politik eller handler det mer om innvandring eller... Eh, ja, cancel culture och sånt ting som Trump och ja, det er cancel culture i fyra på med. Nei. Ja, alltså det är er väl jag tycker det är er det. Alltså det är er ju det det som är er lite problemet där så så att det handlar ju inte så väldigt mycket om politik i det hela tatt de sista ja. åren alltså har det bara handlat om Trump. Ja. En sån personlighetskult runt han och det har varit. Ja, de prövar ju på någon såna kulturkrig grejer med Mr. Potato Head och och sånt. Er, de har ju inte konservativ politik nödvändigtvis på en del områden nu till exempel sån finanspolitiken under Trump så har den varit extremt expansiv de har ju ökt underskuddet voldsomt de har ju det är er ju inte sån vanligtvis så har republikanerna tidigare i alla fall varit väldigt upptatt av sån budgetunderskudd och vi måste vara försiktiga och finansekonomisk konservativa och så vidare och det har ju varit det helt att under Trump de har varit intresserade i budgeten ja, er och de demokraterna som styr det men när liksom det er Reagan eller om det är er Bushen som styr på så er de veldig, har de varit väldigt ivrige på att göra det de vill och bruka mycket pengar de vill och det samma gjorde ju Trump som du säger så de är er ju liksom selv, det är er liksom vad de kallar för säsongbaserat budgetfokus så det, 
de er, for det var, det var jo, de skulle jo uendelig med skattelettelser for de veldig rike, og det hade jo veldig liten effekt, så en, i det store og det hele løpet. Men der Trump hade mye success, det var jo velgud eh, dommere i høyesterett. Og nu er det jo en litt kampanje fra venstre side og ytre venstre side på at han her, eh, Justice Breyer, det han heter, at han skal nå pensjonere sig og eller at de ønsker at han, de, de har litt sånn, jeg kan kalle det PTSD, etter at uh, Trump fikk veldig tre dommere, ja, og, og Ginsburg som til og med er tilbake i Obamas periode, så var det en liten omvei for å spørre henne, det var ikke hans representanter som gikk og henvendte seg, men det, han visste jo ikke helt hennes helsesituasjon og, og hvordan det stod til, Och det var ju en gamble där kan man säga si, i förhåll till men det är er ju liksom brutalt att se si att någon ska nu måste du pensionera dig. Ja. Det är er det är med att de högsterättsdomarna sitter på livstid. Ja. Och det nu är er ju så att uh, rätten eller högsterätten är er nog nog mer konservativ generellt men han önskar han liten balans där sån i förhåll och han Breyer har ju varit känd för det och være litt med han som skjønner hvordan systemet virker. Han har ikke vært den som har hatt sånne store fanesaker gjennom, men han, er, han har vært det deep state, kan man si. Han har vært liksom den kar- dommeren, men en veldig god dommer har stemt for mange ja, viktige saker. For å si det sånn. Så. Nå skal det sies at det er jo etter hvert blitt ganske vanlig at noen av de dommerne uh, altså det er ikke alle som er som Ruth Bader Ginsburg som uh, bare ønsker å sitte så lenge som mulig du har jo andre som litt sånn strategisk tenker at ok, den presidenten her vil jeg skal utpeke min etterfølger, ja. det var det Anthony Kennedy gjorde under Trump og uh, et par andre gjorde under Obama og det var jo sånn uh, Sotomayor og Kagan kom inn Alltid kjekt å snakke om høysterett det, 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 det er som å fyre litt i peisen, det er liksom varmt koselykt En av de sista så stora viktiga tingen de gjorde var ju att avvisa Trumps eller rättare sagt Texas ett söksmål mot var det Pennsylvania eller Michigan? Nej. Vilken då? Som så för valgfusk. Alltså ja. Så det, de var ju involverade i den där det kaoset som Trump försökte skapa runt valet, men ja, det är er väl en av de sista stora de var involverade i. Ja. Och det blev det var många som så på det som ett uh, slags bevis på att kanske de höstredsdomarna Trump hade utpekat inte var så konservativ eller inte var i hans lomme likväl. Men jag vet inte vi ska li- lägga lista så lågt som ett sånt uh, grovt angrepp på demokratin. <laughs> ja, nej, det är er nog inte så lätt, men det kan nog tyda på att i vart fall är er lite mer principiell än det Trump är er, då. Det är er ju lov att hoppa på det i vart fall. Tänker vi kan sätta streck för diskussionen där I dag. Uh, tusen tack för att uh, det är tog av och tack till alla som hört på och vi snackas igen nästa vecka.